0: Feliz día a todos, mi nombre es Nyakat Bandu Das y esto es Raja Vidya, un espacio para la contemplación, reflexión y aplicación de las escrituras védicas en nuestro diario vivir. Elegimos como nombre de este podcast Raja Vidya, cuya traducción del sánscrito al español es El Rey del Conocimiento, honrando un verso del Bhagavad Gita tal como es, traducido y comentado por su santidad Abhay Sharana Rabindha Bhaktivedanta Swami, capítulo 9, texto 2, que recita lo siguiente. Raja Vidya Raja Guhyam Pavitramidam Uttamam Pratyaksha Bhagamam Dharmyam Susukam Kartum avyayam este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además es eterno y se practica con alegría. Bien, la intención primordial de este podcast es brindar a todos la oportunidad de acceder a este rey del conocimiento, de tal manera que se pueda aplicar a nuestro diario vivir. Es importante recordar que el conocimiento aplicado es la única oportunidad que tenemos de salir de este enredo material. En otras palabras, conocimiento sin aplicación no tiene realmente sentido, pues no puede producir frutos. Bien, el tema a tratar el día de hoy es lidiando con la depresión, pero para que todo esto tenga sentido lo vamos a explicar en diferentes puntos haciendo referencia a diferentes versos del Bhagavad Gita para aquellos oyentes que deseen profundizar más en el tema. Punto número uno, la depresión como enfermedad mental en aumento y aquí vamos a eh, hablar sobre ciertos datos informativos antes de que entremos en el cuerpo del, del, del tema principal en un reciente informe mundial de salud la organización mundial de la salud informó sobre la condición de la salud mental en todo el mundo estimando que aproximadamente 450 millones de personas en el planeta tienen un trastorno mental o de comportamiento además la depresión es hoy día una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo y entre las 10 principales causas de la carga mundial de mortalidad ocupa el cuarto lugar. La Organización Mundial de la Salud estima que en los próximos 20 años la depresión avanzará en la lista para convertirse en la segunda causa principal de enfermedades crónicas de muerte. También informan que un millón de personas se suicidan cada año y entre 10 y 20 millones lo han intentado. Teniendo en cuenta estos puntos, es muy importante para nosotros como espiritualistas entender la enfermedad mental para poder ayudar a las personas que sufren algunos de estos problemas. Al comprender los efectos de estas alteraciones mentales en la conciencia, aumentaremos nuestra efectividad al tratar de estos casos. En otras palabras, las posibilidades de contrarrestar estos males serían más amplias. Este entendimiento es una forma en que las personas con un mayor nivel de conciencia pueden ayudar en muchos entornos y traer conciencia de Dios. El espiritualista y practicante serio de la ciencia de Dios debe proteger y servir a esas almas espirituales que están sufriendo. Para equiparnos de información y tener una idea más clara, examinaremos las enfermedades mentales y específicamente la depresión desde una perspectiva psicológica, fisiológica y, por supuesto, espiritual. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas se desarrollan claramente de la mente y, en ciertos casos, la mente de una persona literalmente hace que experimente una enfermedad o reprima los síntomas de un, de un tipo particular de enfermedad, incluso hasta el grado de parálisis. La psiconeuroinmunología es una ciencia médica y psicológica que estudia la influencia de la mente en el cuerpo. Ahora, la pregunta es. ¿Qué tiene que ver este tema con la depresión? Las enfermedades psicosomáticas ilustran el poder de la mente y son importantes para nosotros al tratar de comprender la depresión. Simplemente, al reconocer el proceso de pensar, sentir y querer, entendemos cómo los pensamientos conducen a acciones. Si repetidamente mantenemos ciertos pensamientos en nuestras mentes, eventualmente se convertirán en palabras y luego en acciones. Además, cuando una persona se siente alienada y no amada, afecta a su mente. Más específicamente, activa los neurotransmisores que luego envían mensajes a todo el cuerpo y en consecuencia causan un ataque a las células y órganos de nuestros propios cuerpos. Muchas enfermedades en realidad se desarrollan debido a los frecuentes ataques de la mente contra las células y los órganos del cuerpo. La mente tiene ese tipo de poder. Por el contrario, cuando una persona se siente cuidada, amada y protegida, su sistema inmunológico, físico y psicológico se fortalece. El amor literalmente cura protege y da longevidad, y la falta de amor literalmente mata. Ahora vamos a tocar los factores biológicos para seguir avanzando en esta explicación y hasta que lleguemos al cuerpo principal del tema. Algunos tipos de enfermedades mentales, así como la depresión, en realidad tienen un origen biológico o una contraparte. Lo explico a continuación. Hay muchos tipos diferentes de dolencias, enfermedades o problemas que pueden causar un trastorno mental. A veces, un desequilibrio físico como la diabetes por azúcar o un nivel bajo de azúcar en la sangre puede conducir a un estado mental desequilibrado. La falta de, la falta de ciertas vitaminas o nutrientes puede crear problemas, incluso un problema de tiroides. Algunos estudios sugieren que muchas personas en instituciones mentales en realidad tienen un problema biológico que seguramente se ha desarrollado por años. Punto número 4. A este punto yo lo titulo la noche oscura del alma, pues en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido de una forma similar, todos nosotros. La teología cristiana tiene un término llamado la noche oscura del alma, o un periodo de pruebas serias que se aplica a todos los buscadores espirituales serios. En ciertos momentos, durante nuestra progresión espiritual, podemos atravesar periodos de rápido avance y crecimiento, aunque en ocasiones nos resulte difícil percibir esta situación de manera positiva. Inclusive, podríamos llegar a un punto en nuestras vidas cuando comenzamos a pensar, estoy cantando, meditando, orando, ayunando, leyendo las escrituras, visitando el templo, las iglesias, sinagogas, mezquitas, etc. Y aún siguiendo las leyes y principios espirituales me siento miserable. ¿Dónde está Dios? En este punto uno incluso comienza a dudar seriamente de la misericordia y atención de Dios. Tal persona podría sentir que incluso Dios lo ha abandonado. Otro punto interesante es que a veces caemos en un estado de depresión a pesar de que hemos estado actuando de la manera correcta y nuestro nivel de conciencia se ha vuelto más elevado, pero no entendemos las circunstancias y desafíos aparentemente negativos que arrastramos desde nuestras vidas previas. Sin embargo, el Señor Supremo nos permite quemar ese karma para que podamos pasar a otro capítulo. Ahora, te pido que por favor observes esto. Si miras hacia atrás en tu vida, incluso puedes recordar momentos en los que, de hecho, experimentaste tal periodo y comenzaste a cuestionar la existencia de Dios o su justicia. Sin embargo, si el día de hoy miras hacia atrás, te das cuenta del propósito de tales eventos en tu vida, porque te han ayudado a aumentar o elevar tu nivel de conciencia. A menudo y aunque a veces doloroso, el resultado del sufrimiento intenso es la elevación de la conciencia. Tal sufrimiento nos da la intensidad para romper las últimas capas de la conciencia mundana que nos impulsa a pensar que nosotros somos los disfrutadores supremos. Ahora voy a tocar un punto que quizás sea un poco controversial, pero de esto se trata también de hablar temas que uh, usualmente no se tocan por quizás falta de información y conocimiento, pues o porque el tema en sí es muy complicado para desarrollar. Vamos a tocarlo muy, muy poquito, sin, 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 mucho, sin, mucho, eh, sin mucha profundidad, pero creo que es importante, es relevante y nuestras escrituras védicas pueden comprobar que son hechos ver, ver, eh, veraces. Bien, en algunos casos, diferentes entidades sutiles realmente afectan al cuerpo. Los pensamientos, deseos y actividades de algunas personas están tan degradados y bajos que invitan o permiten que entidades sutiles muy negativas y siniestras entren en sus cuerpos e influyan en ellos para que participen en actividades extremadamente negativas. Ahora yo te pregunto, ¿has escuchado el término posesión? ¿Sí? Puede que suene fuerte, increíble, inverosímil o inclusive que pienses que no es científicamente comprobable. Pero a eso me refiero, de allí su naturaleza sutil. Por lo tanto, las personas que no, están no se están volviendo más espirituales están perdiendo gradualmente parte de su libre albedrío y su expresión creativa de conciencia. El, bo el bombardeo de diferentes tipos de influencias y la introducción de propaganda consumista y sin sentido tendrá un mayor efecto sobre ellos. Estos fenómenos crecientes también pueden causar enfermedades mentales. Bueno, ahora vamos a tocar el punto número 6, también un poquito controversial. Eh, no tiene nada que ver con, ser, eh, con segregar a los grupos por, por sexo, ni, 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 ni su género, ni nada, nada por el estilo. Simplemente es una información que vale la pena compartir y, y bueno, esperamos que, que, que se, pueda, se pueda digerir. Las mujeres generalmente sufren de depresión más que los hombres y tienen una mayor susceptibilidad a caer en estados de depresión. Una de las razones es que generalmente tienen menos control de su entorno y tienden a ser más emocionales. Cuando una persona tiene problemas tales como problemas económicos, políticos, sociales o religiosos, los afectará un poco menos si tienen algún control de la situación. Sin embargo, cuando una persona se encuentra en medio de un problema y simplemente debe permanecer a merced de la situación, causa mucho más estrés en la conciencia. La Organización Mundial de la Salud informa que el 20% de la población femenina del mundo ha sido abusada física o sexualmente por un hombre en algún momento de su vida. Si una mujer ha reprimido ciertos aspectos de su vida y de su pasado, estos recuerdos pueden comenzar a surgir entre los 30 y 40 años, lo que puede provocar algunos trastornos en la mente o la conciencia. Es posible que un hombre no entienda las luchas de la mujer durante este periodo, ya que algunas de sus luchas provienen de problemas de abusos durante la infancia. El mal uso de las escrituras védicas y las culturas antiguas es otra área seria que genera problemas y facilita la depresión. Una cultura que se adhiere a la idea de que el hombre proporciona y domina en un acuerdo monárquico o autocrático puede volverse muy destructiva si la gente abusa de esta filosofía. En lugar de cuidar y facilitar refugio a las mujeres, los hombres pueden crear una situación completamente opuesta, que luego conduce a varios tipos de abuso. Cuando esto sucede, por supuesto, produce una gran depresión entre las mujeres. En muchos casos, los hombres simplemente aceptan el acuerdo como cultura tradicional sin pensar profundamente en el asunto o sentirse culpables. Bien, hay formas saludables para hacer frente a la depresión y vamos a tocar esto en este momento. Los terapeutas de mentalidad espiritual. Esto es muy importante, así que pido eh, especial atención. Ahora, queremos pasar un tiempo buscando soluciones o al menos formas de lidiar con la depresión de manera saludable. En primer lugar, necesitamos terapeutas de mentalidad espiritual o terapeutas que como mínimo requerimiento aprecien la cultura espiritual y, lo que es más importante, que realmente sigan esa cultura. Aunque algunos de estos desafíos mentales son fisiológicos o biológicos, otros trastornos mentales provienen de la mente, lo que significa que la terapia de conversación puede ayudar a una persona a superarlos. Sin embargo, puede ser muy peligroso acudir a un terapeuta que no comprenda o aprecie la dimensión espiritual porque incluso puede empeorar la situación. Por ejemplo, cuando una persona santa en pleno estado de bondad, satwaguna comienza a hablar con un espíritu de humildad, el terapeuta promedio clasificará esto automáticamente como baja autoestima y comenzará a tratar el problema como baja autoestima. No entienden que la humildad es parte de la riqueza de una persona santa. La gratitud y la cercanía de la persona santa con Dios finalmente lo hacen humilde. El aspirante a espiritualista puede que sea fijo en simplicidad y renuncia, pero el terapeuta puede ver esto como un comportamiento antisocial. El santo puede estar persiguiendo la castidad o el celibato, pero el terapeuta puede ver esto como una represión sexual poco saludable y la lista sigue y sigue. Por estas razones es necesario tener devotos piadosos con experiencia especial para que puedan servir a sus propias comunidades y mantener el enfoque devocional. Otro punto muy importante, punto número 8, el mantenimiento tanto del cuerpo como el alma. Bien, um, a veces pensamos que podemos resolver todos nuestros problemas simplemente a través de la ejecución de rituales y en realidad tales prácticas pueden proporcionar una ayuda esencial si las realizamos con suficiente profundidad y pureza. Sin embargo, dado que dicha profundidad es muy rara, se necesita ayuda adicional para ayudar al profesional en la eliminación de varios impedimentos. A medida que las instituciones y comunidades espirituales se expanden por todo el mundo, necesitamos mantener el cuerpo y el alma juntos. El santo Vaishnava sri Bhaktivinoda Thakur explicó que para desarrollar una comunidad saludable necesitamos equilibrar las siguientes cuatro necesidades básicas. Número uno, necesitamos cuidar el cuerpo. Número dos, necesitamos estimular adecuadamente la mente. Número tres Necesitamos tener una sensación de bienestar social. Y número cuatro, necesitamos estudiar las escrituras, los astras. A medida que nos embarcamos en el camino devocional y experimentamos cierto tipos de desafíos que acompañan a la asociación normal, también debemos buscar la ayuda y, si es posible, buscar a aquellos en la comunidad que tengan un poco más de comprensión de las necesidades físicas y psicológicas así como de los aspectos espirituales. Bueno, creo que todos hemos escuchado en algún momento quiénes son los enemigos de la mente. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Bien, imagina una situación en la que seis enemigos te rodean constantemente y esperan incesantemente el momento oportuno para atacar cuando bajes la guardia. Los seis enemigos son la lujuria, la ira, la codicia, el desconcierto, la intoxicación y la envidia. Estas son algunas de las formas en que la depresión, la ansiedad, la tristeza y la frustración afectan la mente. Tan pronto como te vuelves indiferente, se acercarán rápidamente. Sin embargo, podemos intentar reforzarnos lo suficiente y fortalecer nuestros puntos débiles si sabemos que Maya, la energía ilusoria, nos atacará en estas áreas débiles. Si conocemos el escondite del enemigo, la mente... Podemos mantener nuestra distancia en lugar de permanecer en una posición insegura o permitir que el enemigo ataque constantemente y nos haga una emboscada. Muchas crisis mentales tienen su origen en la lujuria, porque la lujuria insatisfecha se convierte en ira y luego se convierte en una gran ilusión y confusión. También podemos entender la depresión cuando la ira se vuelve hacia uno mismo. La envidia también crea un desequilibrio dentro de nosotros. Si Siddharaguna Dasa Goswami ha, escrito en el, ha, escrito, ha descrito perdón, a Sanatana Goswami en el sexto verso de su oración Bilapsa manjali donde ha expresado su agradecimiento a Sanatana Goswami con las siguientes palabras Yo no quiero beber el néctar del servicio devocional que implica renunciación pero Sanatana Goswami por su misericordia inmotivada me hizo beberlo aunque yo por otra parte era incapaz de hacerlo por tanto, él es un océano de misericordia, tiene gran compasión por las amas caídas como yo y por eso es mi deber ofrecer mis respetuosas reverencias ante sus pies de lotos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que deberíamos ser lo que significa que debemos sentir la misericordia de los demás y su felicidad. Deberíamos sentirnos felices por otra persona cuando vemos que algo positivo sucede en su vida. En realidad, deberíamos sentir la misma felicidad por ellos que sentiríamos por nosotros mismos en esa misma situación. Este tipo de mentalidad puede ayudar a prevenir la depresión y los trastornos mentales. Si aprendemos cómo eliminar estas tendencias negativas, descubriremos que conducirá a algunas soluciones maravillosas. Bien, hablamos todo el tiempo del egoísmo. Bueno, ¿cómo renunciar al egoísmo? El egoísmo se manifiesta de miles de formas. Bien, si nos, en, si nos encontramos en un estado de depresión, también podemos examinar nuestro grado de egocentrismo. Esto es muy importante. Pongan atención. Aunque parezca absurdo, hay dos formas de jugar a ser Dios. Hacemos de Dios cuando nos vemos a nosotros mismos como superiores y como las personas más importantes. También jugamos a Dios cuando nos colocamos en el centro al pensar en nosotros mismos como la persona más inferior o más desafortunada. Otras veces las personas juegan a ser Dios al considerar que todo gira en torno a sus problemas. Si les preguntas, ¿cómo estás? Ellos responderán, estoy tan contento de que lo hayas preguntado. Tengo dolor de cabeza, dolor de estómago y dolor en la pierna y dolor por todos lados. Necesito un aumento y mi hijo me está dando esos problemas. ¿Qué hago? Bien, al centrarnos demasiado en nuestras propias desgracias, reforzamos nuestros problemas en lugar de eliminarlos. Por otro lado, si intentamos ayudar a alguien más o intentamos ir más allá de nuestra propia situación inmediata, veremos que Krishna nos dará la ayuda que necesitamos e incluso nos quitará nuestros problemas particulares. La depresión significa que nos estamos enfocando demasiado en nuestros propios problemas y reteniendo nuestro amor de los demás. Bien, no podíamos dejar por sentado el hablar sobre la fe, porque la fe es lo más importante. Este es el punto número 11 en, ese, en esa calibración que hemos hecho hoy para poder explicar todo. Eh, no tendremos la capacidad de perseverar sin fe, es imposible, pero no podemos ungir fe. Esto tenemos que tenerlo claro. Cuando, ciertas, cuando ciertos aspectos de la vida de una persona no van tan bien, su fe se debilita. Es obvio. Nuestra fe se relaciona con lo que sucedió en el pasado, lo que sucede en el presente y más directamente con lo que anticipamos en el futuro. Si nuestro pasado ha sido duro y nuestro presente es incoherente, nuestra fe en el futuro será débil. Sin embargo, si vemos eventos positivos a nuestro alrededor, con los que nos sentimos bien, tendremos una fe firme. Solo una persona rara puede mantener una fe fuerte cuando ha tenido un pasado difícil o un, pasado, o un presente difícil. En nuestras comunidades queremos crear entornos que nos energicen y ayuden a aumentar nuestra fe. La falta de fe significa que no tenemos confianza en el poder ilimitado de Krishna. Gratitud como forma de vida. Este es el punto número 12 y es muy importante porque la gratitud eh, regresa en, en bendiciones. A veces nuestros desafíos mentales se estancan porque no nos, puede, no, no nos movemos a través de ellos. No apreciamos el pasado. Tenemos que comprender que cuanto más agradecemos, más creamos auspiciosidad en el futuro. Algunas veces la suprema personalidad de Dios nos da y otras veces Él nos quita. Como devotos queremos tener una mentalidad tan agradecida que cuando Dios nos da tanta riqueza decimos gracias. Cuando Dios lo quita y nos pone en un estado de empobrecimiento le agradecemos por protegernos del falso orgullo. Le agradecemos cualquier situación que nos permita mantener una vida simple. Si podemos desarrollar esta conciencia y agradecer constantemente al Supremo en cualquiera situación podremos aprender y crecer en cualquiera circunstancia. Haremos que las situaciones auspiciosas sean más auspiciosas y convertiremos a cualquier situación desfavorable en auspiciosa. Se convertirá en una experiencia de aprendizaje y mientras lo honramos con gratitud, Krishna naturalmente hará los arreglos para nosotros. Bueno, para concluir, eh, quiero mencionar algunos puntos. Bien, la mente puede ser el mayor enemigo, aunque podemos convertirla también en nuestro mejor amigo. Todo depende realmente de la actitud. Los reveses ocurren en instituciones, familias y para nosotros individualmente, pero queremos evitar deprimirnos, desanimarnos y decepcionarnos demasiado. Es una pérdida de tiempo. Realmente lo es. Deberíamos tratar de agradecer al Señor y tratar de aprender de nuestras circunstancias. A menudo esperamos que el Supremo haga más de lo que podríamos haber hecho por nosotros mismos. Esto significa que necesitamos fe y perseverancia constantes. Todos podemos animarnos mutuamente tra tratando primero de tener esa fe y esa fe se extenderá y ayudará a alguien más. De esta manera todos podemos heredar el reino de Dios. Antes de finalizar, Quiero compartir con ustedes algunos textos que les pueden servir de referencia si desean profundizar más sobre este tema o si sienten la necesidad de encontrar refugio e inspiración. Por favor revisen el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, texto 3, el mismo capítulo 2, texto 14 y el capítulo 5, texto 21. Muchas gracias por su atención y recuerda, el rey del conocimiento es eterno y se practica con alegría. Esto fue Raya Vidya. Hasta pronto. Galleso haya bajay mala, ja chobi ki bolhi hari shama shama hari.